0: Bonjour, bonne année à vous. Ça fait depuis l'année passée qu'on ne s'est pas vu. C'est des blagues que je peux faire qu'une fois par an, donc j'en profite. Cette année on commence par une thématique euh, création et espérance. Cette notion de, de quel est notre lien à la création, comment on peut euh, vivre aussi avec, euh, avec elle, quelle espérance pour elle et pour nous. Ce matin, moi je veux plus particulièrement plus particulièrement m'arrêter sur l'espérance, aussi parce que euh, je, je rentre d'un camp d'une semaine où la thématique c'était l'espérance, je me suis dit que ça ferait une bonne continuité euh, avec ce que les, nos jeunes ont pu vivre. Donc l'espérance c'est quelque chose, euh, c'est la thématique que j'aimerais aborder ce matin et il y aura d'autres euh, dimanches où on pourra aborder plus aussi la notion de création même si je vais euh, l'effleurer ce matin. Quand on parle d'espérance, moi j'aime bien parce que On commence le début de l'année. En commençant le début de l'année, souvent on espère plein de nouveaux, de nouveaux changements, de nouvelles choses qui vont se passer cette année. Peut-être que vous êtes fan des, nouvelles, des bonnes résolutions ou juste se dire cette année, maintenant, j'aimerais changer une chose, j'aimerais vivre certains aspects. Ou pour vous, il faut marquer la nouvelle année en faisant quelque chose de nouveau, comme se couper les cheveux, par exemple je ne fais pas ça moi, euh, mais euh, par exemple il peut se passer ça, on marque l'année, on marque quelque chose en ayant cette espérance que l'année va pouvoir bien se passer, en espérant que ces actes-là vont pouvoir durer et changer quelque chose dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on se retrouve quand on parle de notion, de, de la définition de l'espérance, selon le petit Robert, sentiment qui fait entrevoir comme... Probable la réalisation de ce que l'on désire. Et c'est ça, c'est cette idée de « je désire quelque chose, j'espère que cette chose va se concrétiser, et je vais tout mettre en place pour que ça puisse se faire. » Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est très loin de la notion d'espérance biblique, parce qu'en fait cette espérance, euh, elle est elle prend énormément sur, le, sur les faits, sur ce qu'on est en train de vivre, alors que l'espérance biblique ne prend pas ça en compte. Si on s'arrête sur la notion de l'espérance biblique, il y a trois mots. Je voulais m'arrêter un moment avec vous sur les mots concrets, euh, Ancien et Nouveau Testament. Il y a trois mots qui parlent d'espérance. Le premier, c'est... Euh, je le savais pourtant. Oui, mais ce n'est pas cal, c'est yarral. Voilà, yarral, merci. S'attendre à yarral, un, un terme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est une espérance, mais est, il est souvent utilisé par exemple dans, avec l'arche de de Noé, quand il est dans, dans, dans son arche et que l'eau est encore là, il y a râle, il attend. Il espère que l'eau descende, mais il, a quelque chose, il, est, il est dans cette attente-là de, de l'eau qui va partir, de, de la suite qui va arriver. Mais on pourrait dire que c'est une attente où il est passif, où il ne peut rien y faire, il y a quelque chose où il va attendre que ça arrive. L'autre terme dans l'Ancien Testament qu'on retrouve, c'est... Euh, euh, Valérie, dis-moi... Kava. kava. En fait, je les sais, mais j'ai besoin de les entendre. Pour... <rire> kava, qui vient, du, qui, vient du, qui vient aussi du mot euh, cave, qui veut dire corde. Euh, corde, en fait, c'est cette notion, cava, c'est une tension. On s'attend à quelque chose, mais c'est comme s'il y a une corde qui est en tension, et en fait, elle va lâcher. Et il y a une tension, on s'attend à ce que ça va arriver, on sait que ça va arriver, mais ce n'est pas encore là mais on voit cette carte qui est tendue et on s'attend à ça. On pourrait dire que c'est une, une tension, une grande, ou une expectative dans l'attente d'une chose. Expectative, c'est voilà, on, on sait que ça va arriver, mais ce n'est pas encore là. Donc il y a cette tension qui est là. Et l'espérance, dans l'Ancien Testament, c'est ces deux termes-là qui sont utilisés. Il y a une tension, une attente des choses, et souvent, si on prend par exemple le livre de, des, euh, des psaumes, toute cette attente, elle est tournée vers Dieu et vers le fait que Dieu va intervenir. Dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi un terme en grec qui est vraiment euh, « elpis », qui veut dire « s'attendre à espérer » et vraiment cette personnification de euh, l'espérance en une personne. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre dans le mot, les mots, en fait, on, dans, le nouveau, dans la Bible, sur l'espérance. Et en fait, quand on, quand on voit ça, qu'on analyse un petit peu, on arrive très vite à la conclusion que l'espérance biblique est fondée sur une personne, ce qui la distingue de l'optimisme, ou de l'espérance, comme le petit Robert le, le mentionne. L'optimisme, c'est vraiment cette idée d'avoir, de voir le, le positif, de voir quelque chose dans le futur, de voir toujours le verre à moitié plein, de se dire ça va aller, que ça va bien se passer. Et en fait, l'optimisme n'est pas du tout de l'espérance biblique, c'est de l'optimisme. L'espérance biblique comprend les différents passages de l'Ancien Testament. Quand on comprend les passages de l'Ancien Testament. On voit que les personnes qui, font par... qui ont le plus d'espérance, de... c'est les personnes qui ont le moins d'optimisme. C'est les personnes qui sont dans des situations en fait, où il n'y a plus du tout d'espoir. Où il n'y a rien qui ferait dire que ça devrait bien se passer. Et il y a une, un texte, j'ai mis la référence, mais j'aime beaucoup. C'est dans Osée, Osée 2, 14 à 16. J'ai juste mis cette phrase Je lui donnerai une porte d'espérance. Si on regarde bien cette image, moi, alors, je l'ai imagé, le texte. Mais en fait, Osée, il est, il est dans une situation noire. Il n'y a rien de bon qui va se passer. Israël est pris par, par un autre empire. Ils vont, ils vont se faire simplement détruire. C'est terminé. Et Oser aura cette parole de Dieu, ou cette parole qui dit, Dieu va donner à Israël une porte d'espérance. Une porte qui l'a fait sortir, quelque part, de cette noirceur. Et l'espérance biblique, c'est ça, c'est une porte qui apparaît, alors que tout est noir, alors que tout semble perdu. Une porte qui vient et qui s'ouvre, et que rien ne peut fermer. Et qui nous donne une espérance... Que, le, que Dieu va agir. Ça C'est comprendre, cette espérance, c est, c est comprendre cette, cette espérance comme ça, définir cette espérance biblique. C'est important de, la, de, la, de bien la définir pour qu'on puissions la vivre, vivre avec. Parce que l'espérance, si pour nous, c'est quelque chose de flou ou qui est lié à des circonstances futures, et pas à Dieu, on aura une espérance qui va être beaucoup challengée par ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut espérer qu'on peut avoir cette espérance en Christ, et Christ ne change pas. Et c'est ce qui nous donne une espérance solide et ferme, malgré les circonstances, malgré ce qu'on peut vivre. Et c'est ce que euh, Paul va exprimer dans un, dans un texte que je vais vous lire ce matin, et on va s'arrêter sur ce texte-là, qui se trouve dans Romains. Romains 8, les versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la libération de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous, avons, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas, pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance que l'on voit n'est plus l'espérance, ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si l'on l'espère, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans ce texte, on voit... On voit en fait cette notion, cette tension. En fait, il y a un terme et un concept biblique qui s'appelle le déjà et pas encore. En fait, on voit une notion que Christ est mort à la croix, Christ vient, règne déjà aujourd'hui à côté de Dieu, il est roi, c'est ce déjà. Mais il n'est pas encore, ce règne n'est pas encore pleinement actif aujourd'hui. On vit dans un monde avec, avec du péché, on vit dans un monde corrompu, et en fait ce, ce règne n'est pas encore actif aujourd'hui visiblement. Et on est dans cette période du déjà et pas encore. C'est un terme que, que, que moi j'avais pu voir aussi en théologie, mais on parle de cette période et on vit dans cette période, ce qui sous-entend qu'il y a des choses qu'on peut déjà vivre avec le Christ, comme vivre avec son esprit, avoir une communion avec lui, mais pas encore avoir cette relation où on est face à face, physiquement, en, en présence de Dieu. On peut vivre euh, de la guérison, mais il y a encore de la maladie. On peut vivre en bonne entente les uns avec les autres, mais il y a encore des querelles. Ce déjà et pas encore qui, vont, qui va venir créer cette tension qu'on vit aujourd'hui et qui, pour moi, dans notre quotidien, cette tension vient elle vient, je choisis bien mon terme, elle vient effacer l'espérance qu'on peut avoir en Christ. Parce que malgré que notre espérance est attachée à une personne et que cette personne n'est pas touchée par les aspects de notre vie, nous alors que nous regardons à Christ, on regarde avec des lunettes qui sont teintées d'expérience, teintées de notre vécu. Et plus notre quotidien et plus, ce déjà et pas encore, on, on, on garde les yeux fixés là-dedans, moins l'espérance qu'on pourrait avoir en Christ est visible et lumineux. Et en fait, on se fait perdre là-dedans parce que dans notre quotidien, on voit notre quotidien et notre quotidien tue notre espérance. Alors que notre espérance pourrait changer notre quotidien, c'est notre quotidien qui peut tuer notre espérance. On va voir que l'espérance, elle a quatre, quatre relations, elle impacte quatre relations qu'on a avec, avec nous-mêmes. Euh, On peut voir que l'espérance impacte quatre relations. Ces quatre relations, c'est les quatre euh, ruptures que l'homme vit dans le jardin d'Éden au tout début. L'homme a une rupture avec Dieu. Quand il, quand il va prendre de ce fruit qui va devenir lui-même Dieu, il va créer une rupture entre lui et Dieu. Il va être son propre Dieu. Il va vouloir lui-même choisir et décider. Il va créer une rupture avec soi-même. Il y aura une crise identitaire profonde de qui il est, de ce qu'il aime, de ce qui, ce qui de comment il fonctionne. Il, il aura aussi, aussi une rupture avec les autres. On va voir avec les autres, ça sera conflit, difficulté, guerre. Et il y a une quatrième. Il y a une rupture avec la nature. En fait comme euh, c'est là où on arrive sur la création, hein, la thématique, rupture avec la nature, puisque Dieu nous confie la terre et que nous sommes appelés à être euh, gérants et garants de la nature. C'est notre mandat premier dans le jardin des danes Et en fait, il y a cette rupture qui va se créer sur ces quatre aspects, sur ces quatre aspects, avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Et en fait, avec, euh, à la croix, Christ va venir réconcilier en lui ces quatre notions-là. Par le sacrifice avec, en Christ, je peux avoir de nouveau une relation avec Dieu. Je peux être en paix avec lui-même. Par le sacrifice avec Christ, je retrouve qui je suis. Je peux être en paix avec les autres. Et je retrouve en fait cette, cette notion de nature où je peux vivre en paix avec ma nature et respecter la nature qui est autour de moi. Et comme je vous ai dit, du coup on vit dans ce déjà et pas encore, maintenant, face à ces quatre, face à ces quatre relations. Il y a des choses qui sont déjà établies, d'autres qui doivent encore arriver. C'est, que fait-on Comment attendons-nous l'accomplissement total de cette espérance Quand euh, Valérie, tu citais euh, 1 Corinthiens 13, 13, « Trois choses demeurent », la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Je serais content, j'arrive pas à retenir de versets normalement. En fait, dans ce verset, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Pourquoi c'est l'amour et pas l'espérance ou la foi Parce que l'espérance ou la foi, à un moment donné, quand Jésus revient, ces deux choses s'arrêtent. Si le Christ est là, il n'y a plus de foi, il est là. Si le Christ est là, il n'y a plus d'espérance, il est là. L'amour, elle commence aujourd'hui et elle continue sur l'éternité. C'est pour ça que c'est la plus grande des trois. Petite parenthèse. Mais en fait, cette, ces trois notions-là, c'est comment, comment on vit avec Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Parce que face à, ces, face à ces responsabilités, face à cette espérance qui nous pousse à vivre d'une manière, on peut avoir deux attitudes. Soit on, re, on fait un pas de recul, puis on décide... D'attendre que le Christ arrive et on se dit, bah, de toute manière, quand il sera de retour, tout sera neuf, tout sera nouveau, c'est pas mon problème. Soit, en fait, on rentre dans ce que le Christ aussi nous appelle à vivre, dans un mouvement qu'il a initié il y a 2000 ans et qui s'initie jusqu'à son retour, dans ce déjà et pas encore. Et en fait, il nous implique dans quelque chose. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on attend Et j'essaie d'imaginer ça, d'imagier D'imager ça, oui c'est ça. Alors je vous dis tout de suite, j'ai une image, je ressors d'un camp d'une semaine, euh, je fais des trucs un peu foufou. Donc il me faudrait deux personnes s'il vous plaît. Oui viens, Nathan. Il y a une deuxième personne aussi. <rire> vous allez voir, il n'y a rien de très très... Euh... Il faut tenir une corde. Voilà. C'est euh, pas tous en même temps, mais... Vous voyez, l'espérance, ça ça, ça, ça ça ressemble à ça. C'est que j'imaginais ce moment ce matin, et je me suis dit, je vais appeler deux personnes sur scène, et je me suis dit, j'espère qu'il y a deux personnes qui vont monter. Après, je me suis dit, si Nathaniel est là ce matin, j'ai une assurance <rire> qu'il y aura quelqu'un sur scène. C'est une autre espérance. <rire> ok, comment attendons-nous Alors, On va prendre la corde, on va faire de la corde à sauter. Est-ce que vous arrivez à la déplier, vous la tendre un peu En fait, c'est le comment comment attendons-nous Je reviens sur ça. Cette image, elle est vraiment là pour parler de sur l'attente, mon attitude dans l'attente. Hop, j'ai reculé un petit peu. Je m'aventure dans des trucs. Petit nœud. La corde, je vais vous expliquer dans mon, dans mon image, la corde, elle représente le mouvement de Dieu. Elle représente ce que Dieu est en train de faire, c'est ce « déjà et pas encore hmm ». C'est moi qui saute, oui, c'est moi qui saute. <rire> Exactement. Mettez-vous peut-être un poil plus devant, comme ça je suis, je suis à l'arrière. Très bien. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Pardon. <rire> ok. C'est pas Ok. Oui, oui, c'est ça, c'est juste, c'est juste. En fait, ça, c'est le mouvement de Dieu, et c'est dire, qu'est-ce que je... Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose actuellement, dont ce déjà et pas encore. Est... Ça m'effraie. <rire> et en fait, il y a un mouvement. Et souvent, il faut, il, faut, il faut comprendre cette notion-là. Je suis désolé, vous allez tourner à un bon moment, parce que Je vais parler. Mais en fait, il y, y a un mouvement dans ce que Dieu fait et, euh, et souvent on a, on a cette notion que Dieu a déjà fait quelque chose ou il va faire quelque chose mais qu'actuellement on est dans une attente où il ne se passe rien. Alors qu'au contraire, il se passe des choses, Dieu nous appelle à vivre quelque chose avec lui. Et souvent on se dit mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir. Et moi j'ai eu cette image, quand je dis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir, c'est comme si en fait je vois le mouvement de Dieu mais je suis impassible. Alors que je le vois, je ne je, je, je réagis pas. Ouais, ouais. Je ne réagis pas et puis je me dis, bon, il bah, faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et justement, je suis assez impressionné. Je me dis, c'est quand que je, que je rentre dans, le, dans ce mouvement-là Et je ne sais pas du tout parce que je me dis, bon, je vais essayer, je vais y aller, et j'y vais comme ça, et je me, prends, je me prends la corde. Et en fait, cette notion-là d'essayer de, de rentrer, recommencer, les amis... <coughs> D'essayer de rentrer dans ce mouvement-là, c'est compliqué. Alors que euh, dans le texte de Romains 8, euh, les versets suivants, il parle de l'esprit qui vient. Euh, il, les, juste les deux versets suivants viennent, parlent de l'esprit qui suscite en nous des prières, suscite en nous une intimité, suscite en nous une implication de notre part dans ce que Dieu fait. Et moi. Dans cette image-là, en fait, ça serait dire que je vois le mouvement de Dieu. Et quand je prie, plus je prie, plus en fait, j'ai le, je fais ce mouvement. En fait, je suis la corde. On va dire voilà, ok. Je la suis. Et plus la, plus je la suis avec, n'accélérez pas. Hein. <rire> plus je la suis en fait avec mon corps, avec mes yeux, sans sans même être encore rentré dedans. Puis en fait, j'arrive à sentir le mouvement qui est là. Et j'arrive et à me dire, ok, je vois quand je peux rentrer dans cette, dans cette corde, que je peux sauter, plus je le sens. Et là, il ne faut pas que je me rate, c'est ça Voilà. Merci. moi hein, ça a été Merci. Merci beaucoup. Tu m'as plier la corde. C'est cool. Et en fait, c'est cette Comment, comment on attend C'est cette notion de dire quelle est la relation qu'on va avoir avec ce déjà et pas encore. Est-ce que je, je vois ça de loin et je ne m'intéresse en rien à tout ce qui se passe avec cette espérance dans ces quatre domaines Ou est-ce que je m'implique, je prie, je prends ce temps de, de, de voir le mouvement que Dieu opère, que voir le mouvement que Dieu met en place en fait dans, autour de moi Pardon. J'étais enrhumé cette fin de semaine, je, je reprends mon souffle. Et en fait, c'est cette notion-là de dire j'essaye de rentrer dans ce mouvement, de comment attendre. Et plus, plus on, on avance, cette, cette phrase n'était pas prévue, donc je vais, je vais la refaire. Ça, c'est une chose de, de vouloir travailler Attendre, mais comme je vous l'ai dit, la plus grande, euh, la plus grande, moi je trouve difficulté aujourd'hui face à l'espérance. N'est pas même essayer de forcément de faire quelque chose parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que chrétien pour manifester le, un futur euh, que Christ nous donne. Aujourd'hui, je pense que la, la plus grande difficulté, une des plus grandes difficultés qu'on pourrait avoir, c'est au quotidien, de nourrir son espérance Comme je vous l'ai dit. Et c'est ma dernière question, mais je n'arrive pas à zapper. Elle est verte, hein, pourtant. Ah Comment nourrir notre espérance Car Comme je vous l'ai dit, le quotidien, si on ne rentre pas dans ce mouvement-là, peut venir effacer notre espérance, peut venir l'influencer, l'amoindrir... Et comment, en fait, on peut venir nourrir notre espérance Car l'espérance, n'est pas liée à ce qu'on peut faire, à ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas juste dire « ça va aller, de toute manière, dans quelques temps, il y aura ça, il y aura ça qui va se passer autour de moi, puis ça ira mieux. » Cette espérance-là n'est pas liée à ça. Donc, comment la nourrir Comment la faire grandir Comment la faire fructifier, qu'elle devienne si grande, si forte, qu'elle nous donne, en fait, cette envie de changement, cette envie d'amener autre chose Bah le, comment on peut la nourrir On la nourrit avec la fidélité. La fidélité de Dieu manifestée par le passé nourrit notre espérance. Et en fait, c'est ce qui nourrit notre espérance, c'est cette fidélité dans tout l'Ancien Testament, dans toute notre vie, dans tout le Nouveau Testament. L'espérance que Dieu a faite, comment il, a comment il est intervenu. Si on reprend simplement l'exemple d'Osée, quand il dit qu'il y a une porte d'espérance qui s'ouvre, il dit, c'est une porte d'espérance comme au jour où Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Osée 2, 14 à 16. Euh, ouais. Comme au jour où il a délivré son peuple d'Égypte. La porte d'espérance, les portes d'espérance que Dieu met dans nos vies sont toujours extraordinaires, inattendues, imprévisibles. Et si vous regardez dans toute l'histoire biblique, dans toute l'histoire de la Terre, à chaque fois que Dieu vient mettre une porte d'espérance, elle est toujours inattendue. Elle est toujours inattendue. Et c'est cette fidélité dans, dans l'histoire qui nous permet de nourrir notre espérance pour le futur. La plus grande porte inespérée, c'est Christ à la croix. Est-ce qu'il n'y a pas plus surprenant comme porte d'espérance de voir Dieu mourir à une, sur une croix lui-même, pour nous. Et en fait, Dieu a des portes d'espérance pour nos vies, a des portes d'espérance pour la création, pour, euh, pour une relation avec nous-mêmes, une porte d'espérance pour nos relations avec les autres. Et on la nourrit, on la, on la maintient ouverte en se rappelant de la fidélité de Dieu qu'il a pu avoir dans nos vies, dans le monde, et ce qu'il a pu faire. Et cette fidélité nous pousse à agir. Car simplement, vivre dans l'espérance, l'espérance, je veux terminer avec cette phrase-là que j'ai essayé, que j'ai travaillée. L'espérance ne veut pas simplement dire que nous espérons en l'avenir, mais que nous espérons de l'avenir. Elle n'est pas très française, mais je la trouve très forte, parce qu'en fait, l'espérance, ce n'est pas simplement que nous espérons en l'avenir, mais nous espérons de l'avenir, de là où est Christ, et nous espérons de là où, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier pour, euh, pour ce que tu as pu faire à la croix, car ta croix, aujourd'hui pour nous, est une porte d'espérance, une porte d'espérance pour euh, notre relation à toi, notre relation avec nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation à la, à la création. Merci Seigneur, parce que tes portes d'espérance sont des portes inattendues, sont des portes extraordinaires, sont des portes que rien ne peut fermer. Alors que je prie pour chacun d'entre nous, peut-être qu'on est dans des situations difficiles, des situations où il fait noir, où c'est compliqué, où il n'y a plus de portes, il n'y a plus d'espoir. Seigneur, je te prie que une porte d'espérance puisse naître. Que ce soit toi qui viennes agir et qui vienne créer ces portes d'espérance. Seigneur, je te prie que aussi suis content que, que fils de Dieu, fille de Dieu, on puisse simplement voir les portes d'espérance que tu mets autour de nous et que nous puissions agir selon le mouvement de ton cœur, selon ce que toi tu désires, que nous vivions aujourd'hui avec toi. Oui, dans le nom de Jésus. Amen.